0: سلام عرض می خدمت همه عزیزان جلسه دوازدهم دوره 3 رو شروع می توی جلسه گذشته ما فیوچر شاک رو به طور کامل توضیح دادیم و به اتمام رسوندیم در این جلسه ما در مورد کتاب مانی یا همون پول نوشته یووال نو حراری می خوایم صحبت کنیم این نویسنده هم تا حدی مانند تافلر به موضوعات آینده نگری و آینده یک سری از مفاهیم مثل دموکراسی مثل لیبرالیسم مثل سرمایه داری می پردازه و صحبتهای اون نوشته های اون قرابت خیلی زیادی با نوشته های داره البته من در نظر دارم که در یک فرصتی یک دوره‌ای هم اختصاص بدم به بررسی آثار این نویسنده و یه توضیحاتی هم ته یه روی آثار اون بدم از جمله کتاب‌های خیلی معروفی که این نویسنده نوشته و شما می‌تونید استفاده بکنید، به غیر از این کتاب مانی مثلا کتاب انسان خیرतमंदش بسیار معروفه یا انسان خداگونش اینها کتاب‌هایی هم که به فارسی هم چاپ شدن، کتاب پول هم به فارسی البته چاپ شده و اون کتابی که من دیدم بله ترجمه محمد رضا فرهادی پوره که شما می‌تونید این کتاب رو هم در از تهیه بکنید. کتاب خیلی خوبیه به عنوان تکمیل کننده صحبت‌های ما در حوضه مجسوم می‌تونه خیلی به ما کمک بده. اگه بخوام یه توضیح هم در مورد آی حراری بدم باید بگم که ایشون در سال 1976 میلادی در اسرائیل متولد شده و توی خانواده یهودی بزرگ شده الانم در همین کشور اسرائیل استاد دانشگاه اورشلیم و متخصص قرون وسطا و تاریخ جهانه و به هر حال فرد یهودیه همین چند وقت پیش هم بود که یک خبری رو منتشر شد که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دیگه اومدن و مجوز کتاب های آی حراری رو در داخل ایران لغو کردند و برای خرید و فروشش برحال یه موانعی پیش اومده حالا من نمی‌دونم که چقدر این علل سیاسی داره یا علل دینی داره این رو مطمئن نیستم ولی حال چند وقت پیش خبر اینکه کتابهای کتاب های حراری در ایران ممنوع شده هم منتشر شد توی این کتاب آی حراری چه موضوعی رو میخواد مطرح بکنه؟ همونطور که از اسم کتاب مشخصه اسمش مانیه یا اون پول صحبت آی حراری اینه که پول اصلا چه شکلی اختراع شد و ما به چی میگیم پول امروز نقشش توی زندگی ما چیه این پول باعث انباش ثروت میشه مثلا ما به نام سرماییداری به وجود میاد سرماییداری همراهش لیبرالیسمه حالا همه اینار توضیح میدم البته با توجه به تمام تغییراتی که در جهان داره رخ میده و تغییراتی که حالا دیگه ما کامل در موردش صحبت کردیم میشه گفت همون تغییراتی که در موج سوم داره رخ میده چه اتفاقی برای لیبرالیسم میفته چه اتفاقی برای مشاغل مختلف میفته آینده جهان چطوری میتونه باشه خب ممکنه بپرسید که چرا ما باید این رو بدونیم؟ این دقیقا به خاطر اینه که همجا که صحبت کردم سر کتاب های تافلر اگر ما دید درستی نسبت به آینده داشته باشیم میتونیم تصمیم بگیریم که در چه مشاغلی وارد بشیم حرفمون رو چگونه به روزسانی کنیم سازمانهام رو چه شکلی مدیریت کنیم و آینده چه شکلی میتونه باشه برای که بگیم پول کاربردی توی جامعه داره، شما مثلا در نظر بیدید که قبلا یه شخصی به عنوان مثال میخواسته یک سی رو کش کرده میخواد به جاش ماست برداره یا مثلا شیر بگیره اینا میان مبادله میکنن مبادله کالا با کالا ولی مشکلی که به وجود میاد سر نرخ مبادله است یعنی سوالی که پیش میاد اینه که نرخ این مبادله باید چه شکلی باشه مثلا من چند تا سیب بدم که تو چقدر به من شیر بدی آیا من به تو ده تا سیب بدم تو مثلا یه سلت مثلا شیر به من میدی فردا چه شکلی میشه حالا اگه من مثلا ده تا سیب به تو دادم یک کاسه شیر گرفتم اگه بخوام حالا شیرم و مثلا به بلفرز با یک شخص دیگه مبادله کنم و ازش مثلا نون بگیرم این کاسه شیر من در ازاش چند تا نون میتونم دریافت کنم سوالای مثل یعنی مبادله کالا با کالا باعث میشه که نرخ مبادله اینقدر زیاد بشه که دیگه افراد گیج بشن که باید چیکار کنن حراری توی کتابش میگه که پول سکه یا اسکناس نیست پول هر چیزی است که افراد تمایل دارند از آن برای نمود نظاممند ارزش اشیای دیگر با هدف مبادله کالاها و خدمات استفاده کنند یعنی هم سریع باشه هم ساده باشه دیگه اینقدر نرخای زیادی نداشته باشه راحت و آسوده بیان ها رو مبادله کنند و این یه چیز نمادینه که ارزش اشیاء رو برای ما مشخص می‌کنه اصل همینجاست که مثلا شما الان بینید که دیگه پول فقط اون اسکناس نیست مثلا حتی ما پول الکترونیک داریم بیت کوین داریم چیزایی مختلف داریم که ارزش های جدیدی و اینها ارزش دارن ولی دیگه لزوما اسکناس نیستن ولی قابل مبادله و میشه اونها رو داد به چیزها ازش خرید اما سوالی که جا داره بهش پاسخ بدیم اینه که چی شد که پول موفق شد چون همه به پول اعتماد دارن چون وقتی شما این پول داری باور داری که همسایه تو هم این پول قبول داره اگه تو این پول پیش بدی اونم میپذیره پادشاه هم میپذیره پادشاه بر اساس پذیرشش از شما مالیات میگیره کشیش اصلاً بر اساس حالا کارهای شرعی که داره میگیره میتونه از شما زکات بگیره همه افراد و های مختلف این پول رو قبول دارن اعتماد اینقدر زیاده که حتی شما به پول‌های بین‌المللی هم اعتماد می‌کنید مثلا از همون دوران قدیم سکه های رومی معتبر بودن چون امپراتوری روم امپراتوری معتبری بوده افراد که خارج از امپراتوری روم هم بودن سکه های رومی رو طبق تاریخ قبول می در از پول یک نظام اعتمادیه یعنی یک همراه با یک نظام اعتمادیه و ساخته یک اعتمادیه که فراتر از مذهب و جنسیت و نژاد و سن و چیزایی که میشه روش تبعیز قائل شد مثلا وقتی شما خواهی پوله بگیرید یه کاری نداری که اون فرد مثلا نژادش چیه سیاه پوست، سفید پوست، زن مرد، سنش چند سالشه حتی اگه شما مثلا مثلا شما بلفرز ده سالتون باشه اگه دو هزار تومن بدید یه بستنی بهتون میدن اگه پیره مردم باشید دو هزار تومن بدید میتونید اون بستنی رو بردارید همین این رو به حال قبول دارن و حاضرن بر همین اساس با همدیگه همکاری بکنن و دیگه مهم است که ما اون فرد رو میشتسیم یا نه ما به اون پوله یا به اون سکه در از اعتماد داریم حالا کم کم سرمایه داری رو هم مطرح میکنه سرمایه داری چیست؟ شما در نظر بگیرید که یک کارخونهی دارید سالی مثلا ده میلیون تومن ازش سود به دست میارید. این سالی ده میلیون تومنی که شما به دست میارید. یه وقتی که این ده میلیون تومن رو همه شو خرج میکنید. مثلا لباس برا خودتون میخرید. چه میدونم مثلا هر چیزی. مصرفش میکنید. یه وقتی که اون پولی که به عنوان سود به دست اووردید رو در چرخه تولید قرار میدید و ثروتتون رو انباشته میکنید و از پولی که به دست اووردید خلق ثروت جدیدی میکنید. مثلا اگر که تو اون کارخونه یک خط تولید داشتید حالا دو تا خط تولید ایجاد میکنید. خط تولید دوم که ایجاد شد خط تولید سوم هم آروم آروم کنارش سال آینده ایجاد میشه دو سال دیگه هفت خط تولید دارید هی hey, بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه شما دیگه اینجا اینگونه نیست که از پولتون کاربرد لازم رو نبرید مثلا یک پادشاه رو در نظر بگیرید ممکنه ثروت خیلی زیادی داشته باشه و این سروت رو به عنوان گنج مثلا زیر قصرش چال کنه اینجا سرمایه داری شکل نمیگیره ولی لحظه ای که اون فردی که این سروت رو داره با استفاده از اون سروتش یک انباشه ثروت اتفاق میفته و در یک فرایندی میاد سروتهای جدیدی رو خلق میکنه ما کم کم مفهومی رو ایجاد مفهوم م حالا در کنارش این هم در نظر بگیرید که هستند که میگن این سرمایه داری اینکه انباشت ثروت اتفاق بیفته خط چولید جدید رخ بده کم کم سودهایی ایجاد میکنه که به نفع همگان میشه. مثلا آدم اسمیت که پدر علم اقتصاده و جز معروفترین نظریه پردازان حوزه اقتصاد کلاسیک هستش، میگه که این برهان استفاده میکنه میگه زمانی که سودهای صاحب یه کارخونه یا یک کارگاهی بیشتر از نیاز خانوادش میشه یعنی سود بیشتری به دست میاره این مازاد سود رو برای استخدام دستیاران و کارکنان بیشتری در اصل استفاده میکنه یعنی نیروی کار بیشتری رو استخدام میکنه او هرچه بیشتر سود کنه تعداد دستیارانی که میتونه استخدام کنم بیشتر میشه در نتیجه افزایش در سودهای کارآفرین خصوصی پایه افزایش ثروت و رونق همگانیه این مثلا یکی از استدلالهاییه که پشت در اصل ماجرای سرمایهداری میتونه وجود داشته باشه سرمایه یه اصل اساسی داره یه جمله معروفی هست میگه سوتهای حاصل از تولید باید برای افزایش تولید مجددا سرمایه گذاری بشه هرچی به دست میاری بیشتر تولید کن اینجوری که کم کم انباشتی پیدا میکنه و سرمایه داری به وجود میاد و اصلا به همین دلیلم هست که سرمایه داری سرمایه داری نامیده میشه و بین مفهوم سرمایه و ثروت در حال فاصله هست. همونطور که گفتم پادشاهی که منابع خودشو مثلا برای ساخت اهرام مثلا یا قصد صرف میکنه، دیگه سرمایه دار نیست کسی که ثروتش رو زیر خاک دفن میکنه برای فعالیت غیر مولد سرمایه دار نیست. دیگه تولیدی نمیکنه با اون ثروتش. فقط ذخیره کرده اینجا معنای ثروته ولی سرمایه با ثروت، سرد حالا کسایی که به هر حال جامعه شناسی خوندن، اقتصاد خوندن، این رو هم میدونن که همه ماجرا اینقدر ساده نیست که فکر کنیم وقتی سرمایه‌داری روخ بده همه همگان سود میکنن، عدالت روخ میده و امثال اون. به هر حال ما بعدا میبینیم که این سرمایداران میان و از نیروها و طبقات پایین‌تر بهره‌کشی میکنن و سود بیشتری میخوام به دست بیارن. چون به هر حال اصل سرمایه‌داری که سود تا توی کار و تولید بیشتر کن. و حالا هر کاری مهمه که برای شما سود داشته باشه اگه اون کار سود نداشته باشه دیگه از اهمیت خارج میشه حالا اینجا گروه های مارکسیستی به وجود میان که طرفتار طبقات کارگر هستن و معتقدند که طبقات سرمایهدار دارن اینها رو ازشون استثمار میکنن اقتصاددان هایی به وجود میان که میگن باید قدرت دولت بیشتر باشه دولت بیاد و جلوی این بازار آزاد رو بگیره نگذاره که سرمایدارو هر کاری دلشون بخواد بکنن با وضع قوانین محدودیت هایی برای این سرمایدارو به وجود بیاد تا از یه سری مسائل بعدی پیشگیری بشه که دیگه وارد بحثای تخصصی خودش میشه در کنار مفهوم سرمایداری ما باید به مفهوم لیبرالیسم هم توجه کنیم. لیبرالیسم معانی مختلف داره، تعریفهای مختلفی داره. مکتبهای مختلف میتونن نگاههای مختلفی بهش داشته باشن، ابعاد مختلفی داره. اون چیزی که برای ما تو این دوره مهمه اینه که لیبرالیسم یک اعتقادی به انسان داره، اعتقادی به کرامت انسانی داره و برای انسان ارزش قائل شدن اینکه انسان آزاده که انتخاب بکنه و حقی داره. برای این مثلا در کنار لیبرالیسم دموکراسی هم ایجاد میشه که میگن تو حق داری که حتی حکومت خودت رو هم خودت انتخاب بکنی. انتخابات آزاد داشته باشی، بازار آزاد داشته باشی. یعنی لیبرال ها هستن که از بازار آزاد حمایت میکنند که توی اون بازار هر کسی که بتونه توانایی تولید ثروت داشته باشه، بتونه ثروت خلق کنه. یا یعنی از انتخابات دموکراتیک حمایت میکنن که افراد ارزش دارن که بیان و خودشون سرنوشت خودشون رو بکنه. در از لیبرالیسم ارزش قائل شدن برای انسان رو بر اساس منطق سیاسی و اقتصادی نظامی مطرح میکنه مثلا شما توی خط تولید ببینید که انسان ها ارزش دارن به این معنی که باید بیان و یک کاری رو انجام بدن تا همه چی به تولید انبوه برسه یا مثلا شما توی جنگ در نظر بگیرید برای اینکه یک نیرو و یک سپاهی یک ارتشی یک کشور داشته باشه افراد مهمن افرادی که باید تفنگ دستشون بگیرن و برای اون کشور بجنگن حالا سؤال اصلی کتاب مانی اینه سؤال اصلیش میگه شما در نظر بگیرید پول رو که یه دوره پول به وجود میاد این پول قابلیت مبادله رو بیشتر می‌کنه چون که همه بهش اعتماد دارن و این پول معتبر میشه ویژگی اعتبار رو داره چون قابلیت مبادله داره هوایی افراد رو هم برای تولید و خلق ثروت بیشتر میکنه کم کم سرمایه داری رخ میده انباشته ثروت رخ میده و این انباشته ثروت وارد خط تولید میشه تولید بیشتر میشه پولی که در میاد بیشتر در خود تولید سرمایه گذاری میشه و سرمایه داری رخ میده برای اینکه سرمایه دو رخ بده لیبرالیسم رو ما داریم چون برای ها باید ارزش قائل بشه انسانهایی که میان در کارگاهها کار میکنن انسانهایی که میان و در انتخابات شرکت میکنن انسانهایی که به عنوان نیروهای نظامی در ارتش هستن همه اینها رو در نظر بگیرید همه اینها تا به امروز درست ولی حالا که تغییرات زیادی داره اتفاق میفته و به قول تافلر با ادبیات تافلر ورود پیدا کنیم به یک موج جدیدی به نام موج سوم چه اتفاقی برای اینها میفته آیا سرمایه هنوز همون معنای خودشو داره؟ آیا لیبرالیسم هنوز همون معنای خودشو داره؟ مثلا من مثال ارتش رو زدم چقدر الان ارتش های قرن بیسه یکم به افراد وابسته، است به افراد که یعنی نیروهای نظامی مثلا تفنگ به دست. وقتی که ما پیشی ترین رو داریم حالا مثلا هایی بیان جاسوسی بکنن مثلا هواپیماهایی که بیان جنگنده ان بمب افکنی بکنند، هر کاری بکنن و حتی سرنشین نداشته باشن تانک هایی که بدون سرنشین خودشون به صورت اتوماتیک یا با استفاده از کنترل های از راه دور وارد نبرد میشن دیگه آیا ما اینقدر افراد برای ما ارزش دارن توی جهان جدید دوره قرن بیست ای کم و دوره موج سوم آیا ارتش‌های ما دیگه هنوز به نیروهای آموزش نیاز داره که تفنگ به دست بگیره یا اینکه به متخصصینی نیاز داره که فناورهای پیچیده رو سر در بیارن و با استفاده از فناوری پیچیده ارتش رو قوی تر بکنن آیا ارزش انسان هنوز همون قده چه اتفاقی برای مفهوم انسان میفته چه اتفاقی برای مفهوم لیبرالیسم میفته چه اتفاقی برای مفهوم سرمایهداری میفته هراری میخواد با استفاده از مثال هایی که در دنیای امروز ما دیگه داره محقق میشه بگه که این مفاهیم به چالش کشیده میشن ما امروز شاهد این هستیم که ربات هایی خلق کردیم که این ربات ها دارن به انسان میرسن و میتونن وظایف انسان ها رو انجام بدن هراری میگه که ما در آستانه انقلاب خطیری قرار داریم انسان ها در خطر از دست دادن ارزش اقتصادی خودشون هستن زیرا هوش در حال جدا شدن از هوشیاری است این جمله خیلی مهمی توی جلسات گذشته گفتم که با پیشرفت تکنولوژی ها و فناوری های جدید دیگه اون کارهایی که انسان ها می اومدن به صورت دستی انجام میدادن یه الان تکنولوژی جدید انجام میده با استفاده از ربات ها و فناوری های جدید و بیشتر نقش انسان نقش داوری و تخیله پس ارزش انسان تغییر پیدا میکنه وارد هیده‌ای جدیدی میشه تا به امروز فقط موجودات هوشیار میتونستان وظایفی رو انجام بدن که نیازمند هوش بسیار بالایی بود مثلا بازی شطرنج راندن اتومبیل تشخیص بیماری ها شناسایی تروریست ها چون وقتی میخواین شطرنج بازی کنید خب یه انسان بعد روبروی شما قرار بگیره باتون شطرنج بازی کنه وقتی میخواین رانندگی کنید خب شما به عنوان یه انسان باید پشت فرمون ماشینتون قرار بگیرید تا بتونید این ماشین حرکت کنه میخواین از شهری به شهر دیگه برید باید یک راننده اتوبوسی یا قطاری باشه که بتونه اون را هدایت کنه. بیمار شدید باید پزشکی وجود داشته باشه که بیاد و بیماری شما را تشخیص بده. ها ممکنه به کشور شما حمله کنند. باید نیروهای امنیتی در فرودگاه‌های شما، در نقاط مرزی شما، در خیابان‌های شما، در اداره‌های شما وجود داشته باشه که مواظب باشه که این تروریستا حمله نکنند. تا امروز انسان‌هایی که هوشیار بودند این کارا رو انجام می‌دهد. درسته ولی ما در حال رسیدن به یه مرحله جدیدی هستیم که این کامپیوتر ها، این روبات ها، این تکنولوژی جدید میتونن این وظایف رو از انسان بگیرن والا این وظایف خود اونها انجام بدن چند تا مثال مثلا شما یک تکنولوژی جدید رو در نظر بگیرید که یکی از اساتید ژاپنی این رو طراحی کرده بود روبات هایی ساخته بود که دقیقا مشابه خودشان یعنی از نظر چهره و شمایل دقیقا مشابه خودشان رباتایی که راه میرن حرف میزنن این استاد میگفتش که من از این به بعد چون سرم شلوغه الان در واقعیت اتفاق افتاده چون سرش شلوغه چون وقت نداره اگه بخواد جایی مثلا تدریس بکنن یا مثلا بره جایی سخنرانی کنه رباتش رو به جای خودش میفرسته یعنی اون ربات رو برنامه ریزی کرده، اطلاعاتی که خودش داشته رو وارد اون ربات کرده، کد نویسی انجام داده، الگوریتم هایی برای اون ربات تعریف کرده که از این به بعد اون ربات که دقیقاً از نظر ظاهر مشابه خودشه به جای اون فرد بره و کنفرانس بده، در سمینارها شرکت کنه. اطلاعاتی که اون استاد میخواد رو به باقیه منتقل کنه من این کلیپ رو در کانال آپارات خودم قرار دادم در صحیح که شما اسم من رو در گوگل جستجو کنید میتونید این کلیپ رو ببینید در صفحه من اینجا شما میبینید که از تکنولوژی جدید استفاده شده دیگه حتی تدریس وابسته به اون انسان نیست حالا ربات میتونه بیاد جایی اون استاد خودش تدریس کنه این موضوع قبلا هم مطرح بوده در دوران صنعتی یعنی موج دومم ما شاهد این بودیم که کم کم تکنولوژی‌های جدید داره جای کارگرهای یقه آبی رو میگیره ولی صحبت الان اینه که این الگوریتم‌های هوشمند الان میتونن جای مشاغل یقه سفید رو هم بگیرن یعنی علاوه بر چالش کشیدن مشاغل یقه آبی مشاغل یقه سفید هم دارن به چالش کشیده میشن. خب حالا میخوایم یه سری مثال هایی بزنیم که این مثال ها میاد اهمیت این تکنولوژی های جدید رو میگه که چه شکلی دارن به جای انسان دیگه کار میکنن. مثلا یکی از مثال های جالب کتاب میگه که در 23 آوریل سال 2013 یه سری ها میان و یک شایعه ای رو پخش میکنن که مثلا کاخ سفید مورد حمله تروریست ها قرار گرفته و رئیس جمهور اوباما صدمه دیده. خب به محصه اینکه این خبر شایعه شد با استفاده از حک کردن مثلا شبکه های رسمی خبری آمریکا الگوریتم هایی که طراحی شده بود از لحاظ تجاری چون نسبت به اخبار حساسن به صورت خیلی سریع شروع کردن سهام هایی که توی مثلا بازار بورس بود رو فروختن این که میگم چون اخبار به هر روی بحث اقتصاد و سهام و اینها تاثیر میذاره مثلا همین امسالی که سردار کشور ما حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسوندن توی اون یک هفته شهادت سردار سهام ها به شدت منفی شدن و ضررهای اقتصادی وارد شد بخاطر اینکه به هر حال میترسن که آمریکا حمله بکنه و مسئله پیش بیاد ممکنه سهام خودشونو در بیارن از روی بازارهای بورس و به هر مسائلی مثل این باعث میشه که سهام بیاد پایین. اما همین الگوریتما در عرض سه دقیقه یعنی اگه مثلا ساعت یک و هفت دقیقه ظهر خبر نش پیدا کرد تا ساعت یک و ده دقیقه سهام رو فروختن و ساعت یک و سینزده دقیقه به محض اینکه آشکار شد که این یک خبر دروغ بوده همین الگوریتم ها در اصل معکوس شدن و تا ساعت یک و سینزده دقیقه هر زرری داده بودن جوبران کردن یعنی دوباره شروع کردن به خرید همون سهام ها و در عرض کلا شش دقیقه کلی سهام فروختن و کلی سهام خریدن جوری که زرری اتفاق نیفت خب این مثلا یکی از کاربورت های تکنولوژی های جدیدی که میتونه جای انسان ها قرار بگیره و خیلی سریعتر از انسان ها اکس نشون بده. در از چند دقیقه سریعا اون کاری که باید انجابه انجام میده در از چند دقیقه اگر مشکلی پیش بیاد جبران میکنه. حالا این چه اتفاقی برای کارکنان بازار بورس انسان هایی که باید بشینن پشت سیستم و خودشون تجزیه تحلیل بکنند ببینن که چه اتفاقی داره میفته بخرن بفروشن میفته. اگه الگوریتم ها جای انسان ها رو بگیره ارزش این انسان ها چطور میشه؟ حالا این انسان ها چه کار باید بکنند؟ آیا اینها بیکار میشن؟ مثال دیگه شما وقتی میخواد از دست کسی شکایت کنید مشکل حقوقی برخورد میکنید مراجعه میکنید به وکیل ولی حالا جهانی رو تصور بکنید که همین الگوریتم ها میتونن سوابق فرد رو به سرعت جستجو کنن و در بیارن اسکنهای مغزی که میتونن با یک دکمه دروخها یا راسهای افراد رو نمایان بکنن آیا اون فرد واقعا این کار کرده یا نه و اسکنهای مغزی این کار بکنه. چه اتفاقی برای وکلا میفته وقتی که دستگاه های پیشرفته میتونه این موضوع رو تشخیص بده یه مثال دیگه ای که من زدم گفتم مثلا یک پزشک مثلا گفتم وقتی شما میخواییم بیرید بیمار میشید یک پزشکی باید باشه که شما رو ویزیت کنه و درمان کنه امروز ما نرمفسارهای هوشمندی رو داریم که طراحی شده مثلا یکی از نمونه هاش اسمش از واتسون که شما هر جا که باشین خونتون رو کاناپتون نشستین روی مبل نشستین روی صندلیتون نشستین دراز کشیدین این نرمفسار به این دستگاه میتونه بیاد چکاب کنه اسکن بگیره از شما دستگاهی که دیگه نه خسته میشن نه گرسنه میشن نه مریض میشن که بخوان قیبت کنن افراد دارم میتونن تشخیص بدن که وضعیت بیماریش چه شکلیه. یه آزمایش جالب هست تو کتاب مانی مطرح شده یوال نوحرارین رو مطرح میکنم یه توی آزمایش اخیری یه الگوریتم رایانهی 90 درصد. موارد سرطان ریه رو به درستی تشخیص داده یعنی بیمارانی که سرطان ریه داشتن این الگوریتم کامپیوتری تونسته 90 درصدش تشخیص بده در حالی که درصد موفقیت در پزشکان انسانی تو این هم 50 درصد بوده یعنی این الگوریتم ها بیشتر موفق شدن که بیماری افراد رو درستتر تشخیص بدن یا مثلا داروخونه شما وقتی می‌خواید برید دارو بگیرید هر حال بعد یک پزشکی اونجا باشه یک شخصی باشه که به عنوان شخصی که داره توی داروخونه کار میکنه نسخه شما رو بگیره و داروی شما رو به شما تحویل بده یه تو سال 2011 داروخونه توی سان فرانسیسکو شده که کنترلش به دست یک رباته. یعنی شما نسختون رو میگیره و در عرض چند ثانیه برای شما اون چیزی که باید به در میده یا مثلا ماشین ها رو در نظر بگیریم الانه ما ماشین هایی داریم که اینقدر هوشمندن که میتونیم در حالت اوتوماتیک قرارشون بدیم و خودشون رانندگی کنن ماشین که دیگه با هم تصادف نمیکنن. کنن که خودشون میتونن احتمال تصادفات رو به شدت بیارن پایین یا حتی به مرز صفر برسونن سؤال اصلی کتاب اینه یه،, یه طبقه بی مصرف داره تو جامعه ایجاد میشه مهمترین پرسش در علم اقتصاد سده 21 یکم ای اینه که ما باید با این همه انسان غیر ضروری چی کار کنیم وقتی که الگوریتم‌های بسیار گوشمند که ناهوشیار هم هستن گوش دارن ولی ناهوشیار هم میتونن کارایی که انسان داره انجام بدن خیلی بهتر انجام بدن ما باید با این انسان ها چی کار کنیم خب همون که گفتم هرچند قبلا این تکنولوژی های جدید و مکانیزه شدن کارخونه ها چالش های برای کارکنان یغیابی ایجاد کرده بود ولی حالا علاوه بر اینکه هیته های فیزیکی انسان رو داره این تکنولوژی تسخیر میکنه وارد وظایف شناختی هم شده یعنی از نظر کارهای شناختی هم قدرت این الگوریتم ها بیشتره مثلا ما الان نرمافزار چهره شناسی داریم که قابلیت تشخیص چهره افراد رو خیلی بهتر از انسان ها داره. گیت فرودگاه رو در نظر بگیرید افرادی وارد شدن میخوان وارد یک کشور بشن ممکنه تروریست باشن ممکنه خلافکار باشن ممکنه انسانهای خطرناکی باشن آیا حالا ما هنوز نیاز داریم که مثلا پلیس یک نیروی امنیتی بایست دمگی یکی یکی چشمی افراد رو ببینه نه نرم که حالا صورت افراد رو اسکن میکنه و حتی اگر شلون چه گریم کرده باشه تشخیصش خیلی خیلی بالاست این مثلا یکی از نمونه هایی که حالا می‌تونه جایگزین پلیس بشه به محض اینکه تشکیز بده می‌تونه الارم هایی رو به صدا در بیاره مثلا در گیت رو ببنده و اجازه نده اون شخص مثلا وارد بشه یا خارج بشه یا مثال دیگه تو 1996 برنامه ای که در از هایی که موفق شدن قهرمان شطرنج جهان رو شکست بدن یعنی شطرنجی که اونها بازی کردند بهتر از بهترین باز جهان بوده. حتی ترین تصمیمات شناختی مثل بازی شطرنج رو هم میتونن بهتر از انسان انجام بدن. حالا در نظر بگیرید که این انسان‌هایی که کم کم دارن از کار بیرون میرن، پزشکهایی که دیگه نیاز بهشون نداریم، وکل که دیگه بهشون نیاز نداریم، پلیسایی که دیگه بهشون نیاز نداریم و کارها بیشتر میفته دست کسایی که نخبه هستن و میتونن این الگوریتم ها رو ایجاد کنن، طراحی بکنن و در از دست یک قشر خاص، یک طبقه خاص و حالا حساب کنید در آینده چه اتفاقی برای برابری اجتماعی میفته؟ چه نابرابری هایی ممکنه به وجود بیاد؟ یه مثال خیلی خیلی جالبی که کتاب مطرح میکنه و زیباست میگه یه اده هستن میگن که خب یه سری کارهای هست این کارها کارهای کاملا انسانیه مثلا نواختن یک موسیقی شما تا اینجا دیدید که وقتی مثلا کسی میخواد موسیقی به نوازه پیانوی بزنه یا گیتاری بزنه یک انسان میاد این کار رو انجام میده امروزه هایی رو ایجاد کردن و دستگاهی رو ساختند که مثلا یکی از اونها اسمش هست امی که میتونه یک هوش موسیقیایی داره و میتونه از روی سبک های مختلف موسیقی تقلید کنه و موسیقای جدیدی حتی تولید بکنه یه آزمایشی هم حتی انجام میشه دو تا موسیقی خلق شده یکیش توسط انسان یکیش توسط همین الگوریتم ها افرادی میان میشینن و هر دو تا موسیقی برای اونها پخش میشه و از اونها میخوان میپرسن که به نظرتون کدوم یکی از این موسیقی ها توسط انسان بوده و کدوم توسط الگوریتم ها جوابی که این آزمایش داره اینه که غیر قابل تشخیص بوده برای افراد حتی خیلی به اشتباه فکر میکردن که موسیقی که الگوریتم ها زدن توسط یکی از معروفترین موسیقی دانهای جهان زده شده در حالی که توسط همین نرمافزارها ها و در از تکنولوژی های جدید بوده که من مثلا یکی مثال زدم یه تحقیق جالبی رو که مال سال 2013 است از آیه آزبون و فری مطرح میکنه که تحت عنوان آینده اشتغاله و منتشر شده که اومده حرفه های آینده رو در 20 سال آینده متصور شده و گفته این الگوریتم های کامپیوتری چه تأثیر رو را میذارن و چند درصد احتمال داره که این شغل ها از بین برن طبقه این بررسیم یه 47 درصد شغلای آمریکا تو معرض ریسک بالایی قرار دارن مثلا طبق پیش بینی که انجام شده 99 درصد احتمال داره تا سال 2033 ال 2020 بازاریابان تلفنی و نمایندگان شرکت های بیمه شغل خودشونو به الگوریتم ها بسپرمدی یعنی بازاریا به تلفنی نداشته باشیم و الگوریتم خودشون این کار رو انجام بدم و بازاریابی رو به اونها باگذارکن کمون که الان شرکت های پیشرفته بازاریابیشون توسط تجزیح و تحلیل همین الگوریتم هاست. 98 درصد احتمال داره که تا سال 2000 داورای دوورای ورزشی هم حفشم. تکنولوژی جدیدی که الان هست و خیلی دقیق تر و ظریفتر میتونه تشخیص بده که اونجا خطای انسانی رخ داده یا نه؟ مثلا گل شد یا نه، اپساید شد یا نه. و, و و و و و خطای داورای ورزشی رو هم دیگه نداره. 97 درصد برای صندوقدارا و 96 درصد برای آشپزا ممکنه اتفاق بیفت. صندوقدارا که میان و به عنوان صندوقدار توی حالا فروشگاه هستن، اینها میتونه الگوریتم در از این کار رو انجام بده با استفاده از نرم افزار دیگه نیازی به وجود اون افراد نباشه 94 درصد ممکنه گارسن‌ها این اتفاق برشون بیفته 94 درصد باز دوباره دستیاران قانونی ممکنه این ماجرا برشون پیش بیاد 91 درصد راهنمای توریستی یعنی مثلا شما یک توریستی هستی مثلا یک توریستی از چین یا هر کشور دیگه وارد ایران میشه افرادی بالاخره راهنمای اینها هستن تکنولوژی جدیدی که دیگه نیازی نداده شما به راهنما چرا مثلا در نظر بگیرید عینکی رو که یک گوشی مخصوص وصل میکنه به گوش شما شما وقتی با دیگران حرف میزنید اونها حرف شما رو متوجه بشن شما هم حرف اونها رو متوجه بشید و الان هست وجود داره یا تکنولوژی تکنولوژیهایی که دیگه نیازی ندارید که حتما زبان کشور متفاوت رو بلد باشید یه کسی پیشتون باشه که زبان رو بلد باشه خودتون با استفاده از اون تکنولوژی میتونیم با مردم کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنیم 89 درصد ممکنه برای رانندگی اتوبوس این اتفاق بیفته 88 درصد کارگره ساختمونی 86 درصد دستیاران دامپزشکی 84 درصد برای نگهبانان امنیتی 83 درصد ملوان ها درصد غریق نجات ها اینا بر حال میخواد بگه که این شغل در آینده امنیتی ندارن ولی مثلا همین تحقیق اومده بررسی کرده که میگه تا سال 2030 الگوریتم کامپیوتری جای باستان رو فقط احتمالاً 7 دهم درصد ممکنه بگیرن چرا چون باستان شناسی الگوی خیلی ای داره و خیلی کار پیچیده‌ای در این حال سوده اقتصادی هم نداره که همچین الگوریتمی ایجاد بشه پس مثلا باستان ما خیالشون راحت باشه ولی خب این تحقیق نشون میده که خیلی از مشاغل هستن که تا آینده نزدیک یا این آینده نزدیک یعنی صحبت از بیس نهایتا سی سال دیگه است. بسیاری از شغل ها متحول میشن و دیگه نیازی به وجود شما نیست. چون همه این الگوریسم ها میتونه کار شما رو با کیفیت بهتر، با دقت بیشتر انجام بده بدون خطا پس بدون ضرر با بالاترین سوده ممکن. نخصه میشن گرسنه نمیشن نه نافرمان برداری میکنه نه غیبت میکنن نه تاخیر داره دیگه میتونن برای شما بهترین سوداوری رو داشته باشن حالا شغل آینده از آن کیه از کسی است که بیاد و به این مسائل توجه کنه و خودش رو متناسب با اینها بکنه یا کسی که مثل کپ سرش رو در برف کرده همون سوالی که شاید تافلر هم توی کتاب‌هاش پرسیده کل جهان میتونه تحت تأثیر این الگوریتم ها باشه و این الگوریتم ها رو کسانی که دارن طراحی میکنن خلاقیت هایی که دارن حرفه هایی که دارن مهارت هایی که دارن میتونن بر روی جهان تاثیرات شگف انگیزی بذارن مثلا گوگل در سال 2008 میاد و سیستمی رو طراحی میکنه که قابلیت اینا داره که یک شویه یه سری بیماری هایی رو پیش بینی کنه مثلا در نظر بگیرید که در یک کشوری به طور شگف انگیزی در عرض یه هفته افراد شروع میکنن سرچ کردن راجبه یه سری علائم خاص بیماری یا یک بیماری خاص گوگل این قابلیت داره که تشخیص بده تو اون منطقه احتمال بروز اون بیماری میره بالا برای میتونه قابلیتی که تمدید به فاجعه بشه، تشخیص بده که تو منطقه داره یک بیماری شایع میشه و میتونه به ما در از هشدار بده. در این حال این الگوریتم ها قابلیت این رو دارن که انسان ها رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنن. مثلا گوگل به ما میتونه پیشنهاد بده که چه فیلمی ببینیم، تعطیلات کجا بریم، دانشگاه چه رشته ای بخونیم، چه پیشنهادهای شغلی بپذیریم و حتی با چه کسایی ازدواج کنیم. ممکنه براتون خیلی سوال پیش بده که چجوری ممکنه یه همچین چیزی بشه یا حتی به که رعی بدیم که انتخابات به چه کسی رعی بدیم خب حالا میخوایم ببینیم که چطور مثلا گوگل میتونه یه همچین کاری رو انجام بده مثلا شما کافیه که از یوتیوب استفاده کنید ها میتونن تشخیص بدن که شما کاربر یوتیوب هستی و روزانه یا در هفته میانید از یوتیوب استفاده میکنید علایق و سلایق شما چجوریه و به این علایق و سلایق جهت بدن مثلا به شما پیشنهاد فیلم های جدید بکنن این پیشنهاد ها متناسب با سلایق شماست یعنی شما مثلا در یوتیوب سرچ هاتون بیشتر در حوزه مسائل سیاسی باشه فیلم هایی هم که به شما پیشنهاد اون عموما در همین هی یعنی توزه گردشگری بیشتر دارید تحقیق میکنید ممکنه به شما پیشنهادهای جدیدی بده بماند که گوگل و یوتیوب و همثال هم از این الگوریتما بسیار بسیار میتونن استفاده بکنن که این کارو میکنن و در تبلیغات میتونن به صورت کاملا غیر مستقیم و ناحوشیار به شما القا کنن که کجا برید چیکار کار بکنید و چی بخرید روزی که این الگوریتما بتونن ما رو از خودمون بیشتر بشناسن میتونیم بگیم که لیبرالیسم در از سرنگون شده و به اتمام رسید مثلا تحقیقات زیادی کردن روی الگوریتمایی که توی فیسبوک و اینستاگرام و اینا هست و اومدن مشخص کردن افرادی که مثلا شما فرض کنید که کاربر فیسبوک هستین یا کاربر اینستاگرام هستین حالا فرقی نداره چه پستایی رو میپسندید و لایک می کنید؟ زیر چه پستای کامنت می‌گذارید چه پوست هایی رو ذخیره می‌کنید همه اینها میتونه باعث بشه که این الگوریتم‌ها شما رو به مرور بسیار بشناسن حتی شما رو از افراد نزدیک مثلا دوستانتون بیشتر بشناسن و حالا تحقیقاتی هم اتفاق افتاده مشخص کرده که مثلا می‌تونه از دوستانتون مثلا تا چه درصد میتونه از بیشتر بشناسه یا مثلا از اعضای خانوادهتون ممکنه شما را بیشتر بشناسه اگه مثلا چند سال یا به یک تعداد مشخصی توی فیسبوک فعالیت بکنید میتونه شما را حتی از همسرتون بیشتر بشناسه و تشخیص بده که شما مثلا گرایش‌های سیاسی تون چجوریه گرایش های جنسیتون چجوریه جوری گرایش های علمیتون به چه موضوعاتی بیشتر علاقه دارید چه چیزهایی رو بیشتر دنبال می کنید این الگوریتم ها میتونن شما را بهتر بشناسند یا مثلا اپیکیشن های جدیدی که به وجود مین مثلا،, مثلا اپیکیشن ویز که شما میتونید به عنوان یک اپلیکیشنی که مبتنی بر یک جی پی اسه و به راننده ها کمک میکنه که مسیر یابی کنن وقتی که مسیر رو بلد نیستم اون ویز فقط مسیر رو به شما نشون نمیده وقتی شما وصلید به ویز قادر از ویز استفاده میکنید همزمان با شما اده هم توی ویز هستن ویز میاد و با استفاده از ماهوارها تشخیص میده که مسیر روبروی شما چه مسیرهایی میتونه باشه و روبروی شما کجا میشه ترافیک باشه برای شما رو از مسیری میفرسته که ترافیک نباشه در این حال آیا ممکنه همه را به مسیری بفرسه که ترافیک نباشه؟ نه به خاطر اینکه اگه همه را از یک مسیر ای بفرسه اونجا هم ترافیک میشه بر همین ویز اینقدر میتونه هوشمند باشه که تشخیص بده شما را از مسیر الف بفرسه و مثلا ماشین کناریتون رو از مسیر بی بفرسه کم کم حتی رانندگی و رفتن از ای نقطه به نقطهی دیگه هم میتونه انسان کارش رو بسپره به اپیکیشن های مثل ویز و اونها هستن که برای ما تصمیم میگیرن که ما چی کار کنیم یا مثلا گفتم میتونه حتی به شما کمک کنه که تو ازدواجاتون اون برای شما تصمیم بگیره با کی ازدواج کنید مناسبه اون برای شما تصمیم بگیره که به کی رای بدید بهتره مثلا یکی از این الگوریتم های که حالا میتونیم مثال بزنیم و کتاب مانی مثال زده کورتاناس. اگه شما ویندوز 10 داشته باشید بر روی دستابتون میتونید کورتانا رو استفاده کنید یعنی باین قسمت استارت به صورت پیش فرض قسمت سرچ وجود داره اگر که شما اون رو بزنید در از قسمت دایرهی شکل هست حتما امتحان کنید خیلی چیز جالبی اگر تا الان با کورتانا استفاده نکردید وقتی اون قسمت دایرهی رو بزنید ای برای شما باز میشه کنار صفحه شما یک قسمتی هست شبیه یک میکروفون یا یک بلنگوه وقتی شما روش بایی میسید میگه Talk to Cortana که در از Cortana یک هوش مصنوعیه که روی ویندوز ها هست البته ما حوش مشابهی رو داریم روی اپل و در سیستم آمل های دیگه هم وجود داره دیگه ماکروسافت در از کورتانا رو داره شما به محصه که کورتانا رو باز می‌کنید در صورتی که به اینترنت متصل باشید میتونید با کورتانا صحبت کنید و کورتانا می‌تونه دستیار شخصی شما باشه الاسه در صورتی که باش انگلیسی صحبت کنید مثلا میتونید بهش بگید که به عنوان مثال ایمیل من رو باز کن فقط باش حرف بزنید اون برای شما انجام یا مثلا میتونید بهش بگید که برای من یک چیزی رو جستجو کن مثلا جستجو کن که رئیس جمهور آمریکا کیه یا اطلاعاتش رو به من بده یا مثلا میتونید ازش بخوایید که ساعت مشخصی شما رو بیدار کنه برای شما نرم خاصی رو باز کنه یا چیز خاصی رو یک, یک کاری رو برای شما انجام بده و این کم کم میتونه شما رو بشنسه چیار ازش میخواین چه چیزهایی رو جستجو میکن چیا او من سرش میکنید و این میتونه شناختش رو از شما بیشتر کنه وقتی که شما تنها هستید و در حریم خصوصی خودتون هستید حتی همسرتون وجود نداره الگوریتما میتونن شما را زیر نظر بگیرن و تشخیص بدن که علاق و سلاق شما چه شکلیه یا مثلا مثال دیگه شرکت آمازونه که شما میتونید چیز ازش بخرید ولی الگوریتما میتونن تشخیص بدن که بعد از این که شما بخوایی چیزی بخری یا هر ای که شما میخوایی چیزی بخری طبق سلقه شما عموماً چه چیزهای مشابهی رو میخری و میتونه به شما پیشنهاد بده که مثلا بر اساس این قیمت هایی که شما عموما میخری چیزای مشابه اینه چیزایی که میتونی به دردت بخوره و اینجوری میتونی تو بازاریابی هم به شدت استفاده کنی ولی به حال این الگوریتم ها میتونن حتی خرید و فروش ما رو هم به ما الگاه کنن که چیار بخریم و چیار نخریم در مجموع کتاب مانی به این موضوع داره اشاره میکنه که تمام این ها و نویسی ها و تکنولوژی های روز چقدر میتونه بر روی مفاهیم مهم و اساسی موج دومی ما مثل لیبرالیسم مثل سرماییداری موثر باشه و تأثیر بذاره و کاملا مفاهیم رو عوض کنه. نابرابری ها رو تغییر بده. در رایده نابرابری ها چجوری میتونه باشه؟ آیا قدرت و ثروت در دستان گروه خاصی هست، همون کسایی که این الگوریتم ها را دارن کنترل می کنترل این الگوریتم ها چطور میتونه باشه ؟ مثلا مثالی بخوام بزنیم، فرض کنید همون نه ویز اگه آرم آرم افراد نسبت به اون وابسته بشن و کنترل خودشون رو به ویز بسپارن در صورتی که طراحان ویز تصمیم بگیرن که جای شورشی اتفاق بیفته یا مثلا جایی راهبندونی اتفاق بیفته میتونن با یک تغییر کوچک شما رو جوری هدایت کنند که وارد خیابون هایی بشید یا جایی بشید که سعد معور بشه و همون که مثلا یک فضای خاص ایجاد میشه یا اگه مثلا بخوان یک اقدام تروریستی انجام بدن به عنوان مثال یا یک اقدام امنیتی انجام بدن اون منطقه رو خلوت بکنن برای همین شما رو جوری هدایت کنن که ماشینتون رو وارد اون خیابون یا اون منطقه نکنید. سوال اصلی اینه، سوال اصلی که باید توی دوره موجه سوم بهش فکر بکنید و کتاب پول به ما کمک میکنه اینه که با توجه به تغییرات تمام این تفاوت‌هایی که داره ایجاد میشه نسبت به دوره صنعتی موجه دومی چه بلایی به سر ما میاد؟ ما بعد چی کار کنیم؟ و اینکه آیا شغلی که الان داریم در آینده به چالش کشیده میشه یا نه؟ سازمانی که داریم الان اداره میکنیم در آینه به چالش کشیده میشه یا نه و آیا ما میایم خودمون رو بروز کنیم متناسب و وضعیت امروز کنیم یا همچنان داریم از شیوه های قدیمی استفاده میکنیم اگر شما دارید از شیوه های قدیمی استفاده میکنید از الان من به شما باختتون رو تسلیت میگم امیدوارم موفق باشید ما در این جلسه به طور کامل کتاب پول رو توضیح دادیم تمام بخشای مهمش رو مطرح کردیم البته کتاب کوتاهیه 100 فکر می‌کنم 50 70 صفحه است و خوندنش خالی از لطف نیست و پیشنهاد می‌دم که حتما مورد مطالعه قرار بدید جلسه آینده تا سه یا چهار جلسه ما در مورد کتاب ثروت انقلابی تافل توضیح میدیم و این دوره رو به اتمام برسونیم امیدوارم موفق باشید خدا نگهدار